0: Estamos al aire en Flashback Drive ¿Qué tal? Bienvenidos Soy su host de siempre, Gonzalo Este es el quinto episodio O el sexto episodio, no sé, perdí la cuenta De esto que yo llamo Flashback Drive Un espacio, un podcast En el cual compartimos historias Y anécdotas De esas que no se pueden encontrar en internet De esas que no se pueden googlear eh, En el capítulo de hoy estoy solo sí. Bueno, para los que lo están viendo Por, por YouTube en el set ahora hay una computadora desarmada enfrente mío, así que esto está, esto está improvisado, se va viendo sobre la marcha, y bueno, esta computadora pensé que podía quedar bien acá, bueno, está desarmada igual. Algún día la, la armaré y quizás quede en el set, no lo sé. Eh, en el episodio de hoy lo vamos, a, lo vamos a dedicar a hablar un poco de una experiencia que, que yo tuve hace poco, y es la experiencia que me trajo acá a mí a Eindhoven. Es decir, les voy a contar Cómo fue, mi, cómo fue mi llegada a Indoven y por qué vine acá y qué fue lo que pasó. Eh, para los que no me conocen muy bien o no lo sé, pero esto yo siempre se lo cuento a todo el mundo. Y uno de los objetivos o una de las ambiciones, por así decirlo, la palabra ambición tiene por ahí una connotación un poco negativa. Pero una de mis aspiraciones, de mis sueños, qué sé yo, qué sé cuánto, es trabajar en el automovilismo y hacer electrónica para la Fórmula 1, Y porque me gustan mucho los autos, me gustan mucho las carreras y la electrónica aplicada a eso me resulta muy interesante. Y bueno, eso es algo que hacerlo desde Argentina es, es un poco difícil. Yo soy argentino, vivía en Argentina, y bueno, era, digamos, parte del plan para llegar ahí es salir de la Argentina. Entonces yo estaba buscando una experiencia en el exterior, estamos hablando por el año 2020, y en ese momento yo trabajaba en software. ¿Sí? programaba y hacía software en el rubro industrial. Estaba muy bueno, me iba muy bien. Y bueno, es más o menos nos situamos en noviembre o diciembre del año 2020, todavía la pandemia en su curso, ¿sí? un poco de no se sabe qué iba a pasar. Eh, y bueno, como les decía, yo en ese momento estaba haciendo software en el rubro industrial. Yo voy a contar acá algunas cositas que me pasaron en mi antiguo trabajo ...que no son particularmente buenas, ¿sí? Es una historia que, digamos... ...hay una parte de la historia que tiene como un final triste... Eh, ...pero quiero que sepa... ...porque, a ver, la gente que me conoce... ...va a poder darse cuenta de qué empresa estoy hablando... ...y bueno, si me conoces un poquito a mí... ...y si buscas en LinkedIn... ...se van a poder dar cuenta del nombre de la empresa... ...pero quiero que quede claro una cosita... ...antes de que yo empiece a contar... ...en ningún momento quiero decir... ...nada negativo de esta empresa... ...en mi trabajo ya la pasé muy bien... Es una empresa muy linda, muy buena, y la gente con la que yo trabajé, todo espectacular. Mis managers también, la mejor con ellos, así que en ningún momento este, este podcast o esta historia va a querer eh, transmitir nada negativo sobre eso, simplemente voy a contar lo que pasó, que o sea, son hechos, digamos, no son opiniones, y también, bueno, como yo me fui sintiendo en todo ese proceso, pero nada, sépanlo de un momento, esto no es para para enviar malas energías, ni para criticar a ninguna empresa ni a ninguna persona. La idea es simplemente yo cuento la historia, nos divertimos un poco con el relato, ustedes se divierten escuchando, y juntos reflexionamos y pensamos. Nada más. Bueno, más o menos noviembre o diciembre, octubre, vamos a decir octubre del 2020, eh, de nuevo, ahí, eh, programando un poquito, viendo ahí en los proyectos en los que estábamos, lidiando con algunas cuestiones, ¿sí? de software y de programación y sale una convocatoria en esta empresa es una empresa multinacional una convocatoria para hacer un programa en el exterior, ¿sí? un programa en Alemania y la onda de este programa es que tomaban a 20 jóvenes de todo el mundo 20 personas nuevas en la empresa relativamente nuevas con, con menos de 5 años de, ex de experiencia en la empresa y jóvenes, a ver, recién recibidas en los rubros de la electrónica, la mecánica, todo este tema. Y la onda era que estos, estos 20 elegidos de todo el mundo vayan a Alemania, que es donde está la sede central de esta empresa, hagan un training, ¿sí? se capaciten en las tecnologías claves de la empresa, lo que se viene en la empresa, y también se capaciten en algunos temas de project management y qué sé yo, qué sé cuánto, cosa de que absorban la cultura de la empresa, que absorban los valores de la empresa, que absorban el, el núcleo de la empresa, ¿sí? porque es una empresa, una empresa alemana, entonces que vayas ahí al, al núcleo, al centro de todo, te nutras con los valores de la empresa, que te nutras con conocimiento técnico y después vuelvas a tu región, regreses y esparzas tu conocimiento, que prediques, por así decirlo, ¿no? Se, ab, se abrió esta convocatoria, yo vi la noticia y dije, mmm, perfecto, me voy a anotar, buenísimo. Y bueno, había que hacer un video de, no sé, dos minutos, qué sé yo, presentándote, contando un poco quién sos, qué sé yo, qué sé cuánto. Hago todo el proceso de selección. Me enteré que era como bastante... el cupo, en digamos, en toda Latinoamérica era un cupo de solo tres personas. Y encima eran tres personas en las tres ramas principales de la empresa y yo estaba en una sola rama. O sea, básicamente yo podía aspirar a un solo cupo en toda América Latina y bueno éramos más o menos 70 personas en total 70 jóvenes pasa todo el proceso de selección entrevista 1, entrevista 2 me hacen un examen de inglés larguísimo pero mal duró como dos horas y media o tres capaz y en diciembre del año 2020 me eligen a mí como uno de los de los participantes para este programa para este, para este training para este curso o para esta experiencia que se iba a hacer en Berlín en el año 2021 así que perfecto, wow imagínense todo el filtro que, que logré pasar ¿no? sí, yo siempre, eh, no sé cómo pero entre los 70 elegidos yo fui uno de ellos y en diciembre del año 2020 me dijeron Gonzalo en septiembre del 2021 te vas a Berlín por un año y nada, te vas ahí, vas a ir a aprender, te vas a capacitar, vas a hacer proyectitos eh, vas a conocer gente nueva Así que, genial. Es algo que yo buscaba, es algo que yo quería. Y, bueno, contento, buenísimo. Así que en diciembre de 2020 empiezan todas las preparaciones para hacer este programa en Berlín. Teníamos entonces 10 meses, ¿sí? Para hacer todo el tema de los papeles, el tema de la visa, eh, los permisos de trabajo, no sé, sacar pasaje, buscar dónde vivir, tratar de aprender un poquito de alemán también, eso siempre ayuda. Y, bueno, empiezan a pasar los meses... Y los avances empiezan a ser lentos, ¿sí? Empieza diciembre, enero, febrero, marzo. Eh, y bueno, el tema de siempre de las visas y todo eso, cuando uno tiene que sacar turno con la embajada, planificar todos esos temas con, con la embajada, firmar un contrato, no sé, arreglar el tema de las viviendas, todo esto lleva mucho tiempo, lleva dos o tres meses como mínimo, como rápido. Eh, y el avance oh, estaba siendo un poco lento y nada yo me comunicaba mucho con la gente de Recursos Humanos de Argentina porque ellos eran mi puente con Alemania, porque Alemania era la que en realidad manejaba todo. Y en un momento llega, llega el contrato desde Alemania que yo tenía que firmar para poder, digamos, entrar al programa. Y insisto, éramos como 20 participantes de todo el mundo, entonces Alemania... Envió los 20 contratos, que eran todos iguales, a los 20 participantes del programa, yo en Argentina, uno en Chile por ejemplo había, un par en México, uno en Colombia, había otras personas de Sudáfrica, de China, creo que de Rusia también, sí, de Rusia, eh, bueno, no sé qué otros lugares más, pero todo el mundo. Y todos las, las, los 20 participantes, son más o menos 20, con el mismo contrato. Y el contrato era que uno iba a trabajar a Berlín a Alemania por un año pero permaneciendo en la nómina laboral de su país de origen, es decir que uno va como delegado de su propio país, o sea vas como representante de tu país yo iba como argentino a Berlín pero no es que estaba contratado como un trabajador alemán eh, imagínense por ejemplo las Olimpiadas, ¿sí? que nada, uno va a competir ponele, a Tokio 2020, y en realidad no es que uno trabaja o hace deporte para Tokio, simplemente uno representa a su país y va a hacer representación en calidad de representante eh, al país en, en cuestión, al país que es el host, ¿no? Entonces, bueno, como condición de delegados, todos permanecíamos en nuestra propia nómina laboral de nuestros propios países, lo que significa que seguíamos cobrando en nuestro país de origen. Nuestro sueldo iba a parar a nuestro país de origen y de ahí teníamos que, de alguna manera, llevar la plata hasta Europa para poder vivir ahí por un año. ¿Qué pasa? Esto no era problema para casi nadie. Mejor dicho, esto no era problema para nadie excepto para mí. ¿Por qué? Porque para los que no lo saben, la Argentina tiene algunas disposiciones económicas y un escenario económico que es raro, ¿sí? que es atípico y que no suele ser lo mismo en el resto de los países. Eh, y el problema que se me presentaba a mí en particular era que si yo cobraba mi sueldo en Argentina, lo iba a recibir en pesos y por el tema del cepo cambiario, yo no puedo comprar una cantidad ilimitada de euros por mes eh, para poder llevármelos a Europa. Tenés el cepo y puedes cambiar hasta el equivalente de 200 dólares por mes. Y eso es obviamente un obstáculo gigante, porque uno con 200 euros al mes no te puedes alquilar un lugar para vivir y tampoco puedes estar viviendo un mes con eso en Europa. Entonces, yo sabía que ese tema iba a ser un tema complicado. Iba a ser un obstáculo, iba a ser el obstáculo que había que superar. Y cuando yo vi que el contrato era en condición de delegado, en el que yo iba a Alemania como delegado argentino, ahí me di cuenta que iba a ser todo muy difícil porque en ese caso a mí el cepo cambiario me, me destruía, porque me imposibilitaba a mí, de mis pesos que yo cobro en la Argentina, no los podía convertir a euros. Y olvídense del valor, porque también hay un desfasaje en lo que es la cantidad que uno cobra, pero imagínense que me aumentan el sueldo a lo que es necesario para que uno pueda cobrar lo que sea, ni siquiera así. Porque ni siquiera así uno tampoco puede cambiar los, los euros. Entonces eso para mí era, era algo que no... Bueno, yo no sabía cómo, cómo resolver. Eh, me acuerdo que mi empresa en su momento, en mi trabajo había unos, unos asesores, unos consultores en todo el tema impositivo y en todo el tema... Era una empresa externa que nos, que nos asesoraba, que me asesoraba a mí. Y yo les expliqué a ellos, che, me, me ofrecieron un contrato que es con... Y yo voy a seguir cobrando acá en Argentina... ...¿cómo hago para, para tener euros? Y ellos me decían... ...no, pero mirá si compras dólar MEP... ...y si compras estos bonos después dentro de tres días... ...qué sé yo qué sé cuánto. ...yo no entendía nada... ...imagínense... ...todo ese tema yo soy... ...no sé mucho de eso... ...me estaban explicando cosas que digo... ...mirá... ...está bien que me lo estás explicando acá en una reunión... ...pero de última... ...mandame un mail o algo escríbmelo, ...porque para mí es, es imposible... ...y obviamente ese mail nunca llegó porque... ...nadie se iba a jugar a decirme algo así... Eh, incluso la gente de recursos humanos me decía nosotros no podemos tomar eso del dólar por lo que sea, o bonos no sé qué, como, como una opción porque es una, es una maniobra rara y extraña nosotros tenemos que tener un poco más garantías digamos para llevarte a vos a Europa eh, si fuera por un mes o dos meses qué sé yo, por ahí encontramos ciertas, ciertas formas o ciertas maneras quizás usando una tarjeta de crédito corporativa o algo así pero eh, para estar un año no es, es mucho más difícil. Um, entonces, bueno, siguieron pasando los meses. Abril, marzo, junio, julio. Y ahí julio ya está muy cerca de septiembre. Esta experiencia de un año, este programa, empezaba en septiembre y no es que se pueda trazar. Es decir, es más, todos los otros participantes van a ir a Alemania en septiembre y el curso va a comenzar. Y si yo no llego, bueno, será problema mío, pero el curso comienza vuelvo a decir el tema de las olimpiadas eh, si un atleta no puede llegar a las olimpiadas las olimpiadas van a, van a ocurrir igual digamos no, no es algo no, no es que yo podía retrasar un par de meses para tener más tiempo y ir después o no sé no tenía que estar en septiembre del 2021 en alemania para empezar con todos el programa desde el día 1 Empiezan a pasar los meses, ya llegamos a julio más o menos y yo veía que no tenía visa, no tenía pasaje. Eh, seguía con el mismo contrato que me habían ofrecido, que ni siquiera había firmado, porque la gente en Argentina me dijo mira, no, no te podemos hacer firmar esto porque sabemos que no va a funcionar». Yo como que estaba diciendo «Che, vamos a tratar de resolver esto porque se nos viene la fecha y bueno, después ya va a ser imposible». Y en su momento lo que intentaron hacer... Intentaron que Alemania me dé un contrato a mí, solo para mí, que sea distinto al de los demás y en el cual ellos me contraten temporalmente por un año y yo quede inscrito en la nómina alemana y cobre en euros como, como un europeo, digamos, para que yo pueda tener acceso a los euros que yo no podía obtener de otra manera, por lo menos por los canales oficiales y legales y bueno, en su momento Alemania después de muchas idas y vueltas yo hablando con recursos humanos recursos humanos de Argentina hablando con recursos humanos de Alemania a todo esto los europeos que no entendían, decían ¿cómo? que hay una restricción, que no pueden ¿qué? no entendían nada y ellos no se imaginan que puede haber una prohibición de ese estilo y bueno, en su momento los alemanes dicen sí le podemos dar a Gonzalo un contrato para él y lo tomamos por un año y después él vuelve a la Argentina. Pero ¿saben qué? Necesitamos cuatro meses para hacer todos estos papeles y el programa este va a empezar dentro de dos, dos meses, dos meses y medio. Así que ya no nos da el tiempo eh, para llegar con todos los papeles y que Gonzalo pueda empezar el programa. Y eso fue horrible porque ahí básicamente... Eh, yo me di cuenta que ya no había forma de llegar, igual ya estando en julio, con todas las cosas que me faltaban, yo más o menos ya me imaginaba que esto podía pasar. Recursos Humanos en la Argentina me dijeron, bueno Gonzalo, como ya te imaginarás, eh, no pudimos resolver este problema. Así que lo que te ofrecemos hacer es, en vez de ir al programa en el año 2021, en septiembre de 2021, dentro de dos meses, puedes ir al programa... El año del 2022. Vas en septiembre del 2022. Ya te damos, digamos, el cupo para el año 2022. Y ya directamente te mandamos con el contrato correcto desde un principio. Y, bueno, te mandamos como trabajador alemán, cobras allá y después vuelves. Y yo dije, mirá, sí. O sea, no te voy a decir que no. O sea, sí, acepto. Pero ustedes saben que este error es, tipo, muy grande, ¿no? Porque... A mí lo que me molestaba es que yo había sido seleccionado en diciembre del año 2020 cuando el CEPO ya estaba en vigencia, cuando el CEPO cambiario ya estaba en vigencia y en 10 meses que teníamos de tiempo para prepararnos no, no logramos avanzar casi nada y no logramos resolver este problema y porque hubo que esperar hasta julio para tratar de buscar un nuevo contrato eh, y yo me acuerdo que <ríe> hablaba con el con el director de Recursos Humanos y yo le, le preguntaba ¿no te diste cuenta el increíble riesgo que había al ofrecer un, un programa de este estilo en la Argentina? porque digamos el CEPO ya existía y estas cosas en Argentina son muy difíciles son, son muy complicadas porque yo no puedo vivir en Europa con un sueldo acá argentino más allá del valor ¿cómo haces para pasar de un lado a otro? no se puede y él me decía así, Gonzalo. La verdad que me equivoqué. o sea, eh, Es un país extraño y estas cosas pasan, y la verdad que la próxima vez vamos a tener más cuidado. Bueno, yo también, imagínense una preparación de como 8 o 9 meses en el que uno planifica que se va a ir ¿sí? a Alemania o si va a ir, se va a ir del país, y uno empieza a ahorrar. Yo empecé a mover mis cosas, pues yo estaba viviendo en Buenos Aires. Empecé a mover algunas cosas de Buenos Aires a Concordia porque iba a estar afuera mucho tiempo. Eh, algunas cosas que yo uso las, las guardé, las preservé, eh, qué sé yo. Dejé de comprarme pavadas para ahorrar mejor en otras cosas, porque para tratar de ir a Europa con más dinero. En fin, uno, uno planifica su vida y uno está mucho tiempo pensando que se va a ir. Y después cuando llega esta noticia de que uno no va a poder ir, y mucho peor todavía, por culpa de un cepo cambiario o porque no se pudo resolver este problema es como, genera un poco de enojo, un poco de molestia, genera bronca, digamos, ¿no? Eh, nada, yo estaba como, dale, sí, acepto ir en, el, en septiembre del 2022, pero... Ojo que... yo no sé si llevo a septiembre del 2022 acá en la empresa, le digo. Porque claro, yo con mi empresa estaba perfecto, estábamos trabajando bien, estábamos logrando buenas cosas... Yo estaba aprendiendo, además fue mi primer trabajo El ambiente laboral era buenísimo mis, mis compañeros, espectacular Yo estaba bien con mi empresa Hasta que me ofrecieron un curso Me ofrecieron un programa por un año en Berlín El cual no se pudo concretar Y a mí me generó Desconfianza, digamos Pasé de estar bien con la empresa A estar mal, y a querer irme O por lo menos en realidad No no querer, no querer irme, perdón me, Lo que me dio ganas de hacer a mí es perfecto, no me pude ir del país con mi empresa, lo voy a resolver yo. Yo mismo lo voy a resolver. Si no lo pude hacer con mi, vía mi trabajo, lo voy a hacer a través de mi vía personal. Eh, y eso es lo que generó en mí, digamos. Así que bueno, moraleja de toda esta historia, la idea era irme a Berlín, y al final eso, ese plan no se pudo concretar. Eh, y yo también, ¿no? Uno se pone a pensar, paga loco, ¿cómo puede ser que, que por culpa de estas restricciones económicas o que por culpa del escenario económico que tiene la Argentina, cómo puede ser que yo no pueda capacitarme? Porque esto es lo que me impidió a mí es capacitarme y traer el conocimiento a la Argentina, porque yo iba a volver y gracias a eso es, es una traba en la que en la que me impide crecer. Y ahí uno empieza a pensar, yo empiezo a pensar, yo quiero vivir así, eh, ¿cómo voy a poder evolucionar yo así? Voy a poder crecer dentro de 5 años, 10 años. Genera mucha incertidumbre. A mí personalmente me genera como mucha incertidumbre y como que, como que me siento restringido, ¿no? Como que quiero romper esa restricción y decir: No, loco, yo quiero, yo quiero aprender, quiero viajar, quiero formarme, capacitarme, crecer y ser cada día mejor. Eh, y bueno, si no lo puedo lograr en la Argentina, eh, lamentablemente me iré a otro país y lo lograré en otro lado si es necesario eh, y bueno pasaron los días yo tenía un amigo yo tengo varios amigos en Alemania y a ellos yo les había contado che mira que en, en septiembre del 2021 me voy a ir a Alemania me voy a ir a Berlín así que te voy a ir a visitar y había hablado con dos o tres amigos eh, y les había dicho che te voy a ir a visitar porque voy a andar por, por ahí por Europa trabajando y le escribo a uno de esos, y uno de esos amigos vivía acá en Eindhoven, acá en Países Bajos. Pedro es el nombre. Y le digo, Pedro, che, ¿vos sabes que no te voy a poder ir a visitar, como te había dicho? Y me dice, no, no, ¿por qué? Porque se me cayó el tema de Berlín, no voy a poder ir. Bueno, y él me dice, uh, qué garrón, y... Che, escucha ¿vos te querés venir a Europa o no? Y yo le digo, más vale, Pedro, obvio. Es lo que yo quería hacer porque, porque si yo quiero llegar a la Fórmula 1, si yo quiero crecer en la electrónica y aprender más, sí, eh, tengo que ir a Europa. Bueno, Gonzalo, yo te recomiendo mi trabajo y venís. <risas> y bueno, pactamos ahí, che en dos semanas nos reunimos, acomodamos el CD un poco, vemos tus habilidades, en qué, qué experiencia tenés, en qué sos bueno, en qué no sos bueno, y, y vemos qué podemos hacer. Y dicho y hecho, a las dos semanas nos reunimos y también tuvimos una o dos reuniones más. Lo que termina pasando es, Pedro me refiere, a la semana se ponen en contacto conmigo, me mandan un mail, che, escuchamos de vos, queremos saber eh, reunirnos con vos, así te conocemos un poco, qué sé yo qué sé cuánto, como digo siempre yo. Y bueno, entrevista uno, entrevista dos, que fue técnica, después una reunión más, una tercera reunión. Y al final lo que termina pasando es me terminan ofreciendo un contrato de trabajo permanente acá en Países Bajos, acá en la ciudad de Eindhoven, para esta empresa que no lo dije, pero es una empresa que hace más que nada electrónica de potencia. Es la electrónica destinada a altas tensiones o altas corrientes o a conversores de potencia, etcétera etcétera Que a mí me venía bien porque me iba a permitir a mí virar del software de programar, de hacer sistemas, de hacer IT industrial a moverme más hacia la electrónica pura y dura que es hacer hardware, hacer circuitos, estar en el laboratorio y hacer electrónica de potencia que es por ahí el rubro más fuerte o más presente en, en los motores de un auto de Fórmula 1 porque esos motores son, son híbridos, es decir, tienen un motor convencional de combustión, pero también está asistido por motores eléctricos y por una batería y por un inverter y qué sé yo qué sé cuánto que caen dentro del ámbito de la electrónica de potencia. Entonces para mí resultaba muy atractivo porque estaba bastante alineado con eh, mis aspiraciones. Y bueno, todo esto con la ayuda de Pedro, por supuesto, porque Pedro me contaba no, porque mira que acá esta empresa es buenísima, vas a conocer un montón de gente que sabe un montón. Eh, los recursos que tenemos acá están buenísimos. Y además en Eindhoven hay otras empresas de tecnología. En, en Eindhoven hay mucho diseño. Es como una especie de cuna del diseño. Y bueno, yo terminé confiando plenamente en lo que me contaba Pedro. Y firmé el contrato. Y en dos meses yo firmé el contrato, creo que fue el día 26 de noviembre del año 2021 se puso en marcha el proceso de mi visa de trabajo, y si mal no recuerdo, el día 10 de enero, yo fui a buscar a la embajada en Puerto Madero, en Buenos Aires, fui a la embajada de los Países Bajos, y retiré mi pasaporte que tenía la visa, eh, la visa de trabajo ya lista, y ya en mi contrato estaba estipulado empezar el primero de febrero del año 2022. Así que yo fui del 26 de noviembre de tener un papel a firmarlo de 0 a 100 hasta el primero de febrero del año 2022 y eso para mí estuvo muy bueno porque oh, todo lo que no pude hacer en los 10 meses en mi empresa anterior esto se resolvió al toque en, en mi nuevo trabajo básicamente, en mi nueva aventura eh, y bueno, fue cuestión de ya sacamos el pasaje eh, me dieron un mes de hotel para que yo pueda llegar y me, me asiente acá un poquito, busque dónde vivir, conozco un poco la ciudad y bueno, ya tenga un mes de alojamiento asegurado y esa es la historia así es como agarré mis poquitas cosas que tenía, un bolso una valija y una mochila y me vine acá para los Países Bajos y para la ciudad de Eindhoven a hacer electrónica, a hacer diseño de hardware y lo bueno que por supuesto, apoyado por mi amigo Pedro que bueno, él me ayudó un montón con miles de consejos y bueno, Pedro, Pedro estudió conmigo en el ITBA, así que yo lo conozco desde el año 2014 Pedro. Así que, bueno, ya ocho años que nos conocíamos y eso siempre ayuda muchísimo cuando uno llega como paracaidista a una nueva ciudad, ¿verdad? Porque caí yo en un paracaídas y, bueno, Pedro me ayudó un montón con, con miles de cosas para, para que yo pueda rearmarme bien acá y la verdad que fue un proceso fue un proceso dentro de todo muy fácil y muy lindo porque a mí me gusta son experiencias que a mí me, me gusta vivir porque nada llegas a una nueva cultura, tenés que hacer nuevos amigos estás en una ciudad nueva trabajo nuevo, idioma nuevo también creo que los puntos como las conclusiones de toda esta historia es eh, es una pena que todo el escenario económico que ocurría en la Argentina por lo menos en el año 2020 haya me haya bloqueado a mí... la posibilidad de aprender... y ser mejor argentino... y saber más... y trabajar mejor... y que eso eventualmente... me condujo a mí... a abandonar el país... lo cual me parece muy triste... Eh, después por ahí otro punto... para concluir es... yo estaba trabajando... y me pasó algo por ahí... una experiencia no tan buena... pero que yo logré convertir... o que yo logré transformar... eso, eso no tan bueno en algo muy bueno y en algo muy positivo que me hizo crecer a mí un montón. Porque después de la cancelación de lo de Berlín, yo me pude haber quedado de brazos cruzados o por ahí descontento con, con mi trabajo o triste o qué sé yo. Pero nada, intenté intenté usar esa energía para transformarlo y bueno tratar de usar todos los recursos que yo tenía para lograr el objetivo que era eventualmente venir a trabajar a Europa. Y fíjense que lo que me terminó saliendo fue una oportunidad muy superadora que la original, porque originalmente era ir a Berlín por un año y después volver. Y lo que terminó pasando es, terminé consiguiendo un trabajo permanente, con un contrato de trabajo por tiempo indefinido, en un país, que Países Bajos, que me terminó sorprendiendo pero muchísimo. Me encantó este país, a la vez me encantó mi nuevo trabajo, y logré virar un poco mi carrera hacia el hardware, hacia los circuitos, hacia la electrónica de nuevo, en lugar de programar como hacía antes, que es algo que para mis objetivos o aspiraciones o deseos laborales está mucho más alineado y es como un trampolín, o es como una plataforma que a mí me, va, me parece me va a permitir llegar mucho más cerca de lo que yo estoy buscando, que es por lo menos hoy estoy buscando llegar a la Fórmula 1 y hacer electrónica en, en ese ámbito de la Fórmula 1 y, de, y del automovilismo que yo le digo a eso a ver, le digo surfear la ola ¿por qué? porque a ver, estaba yo en diciembre del 2020 en principio del, del 2020 y nada, estaba, estaba con mi tabla de surf y vi que se empezó a formar una olita que fue esta oportunidad del training en Berlín me traté de acomodar intenté, intenté meter brazos para poder surfear la ola no pude agarrar la ola, me caí pero bueno, nada, me quedé flotando, esperando, tranquilo, fui un poco más adentro del mar, me moví, me recomodé. hasta que otra ola de la nada se empezó a formar y nada, esta vez metí más brazos, pataría más, eh, le metí más fuerza y logré agarrar la ola, logré pararme en la tabla de surf y surfear un poco. Y, nada, ahora después veremos si, si puedo surfear hacia algo que yo quiero, pero siempre disfrutando del surf, disfrutando la ola eh, disfrutando del sol de la playa y del presente porque también yo también tengo mis ambiciones y mis deseos pero eh, soy una persona muy feliz que disfruto mucho lo que hago todos los días eh, y considero que estoy feliz y sonriente siempre y contento con las cosas que hago eh, así o sea eso ¿no? de la experiencia no tan buena de Berlín, transformar a algo que termino siendo superador y mejor y que me dejó a mí más contento. Y de nuevo también surfear la ola. ¿Por qué? Porque si a mí en el año 2019 o 2020 venía un o un adivino o no sé, y me decía, Gonzalo, vos en el 2022 te vas a ir a Países Bajos, te vas a ir a Indoven Y yo como que hubiera quedado, ¿qué? ¿Qué es Eindhoven? ¿Dónde queda? ¿Y por qué? Como que no, no lo hubiera entendido en, en ese entonces. Pero que de la nada surgió esta oportunidad, surgió una ola, eh, y ahí estuve yo para, para poder surfearla eh, ya sea porque sé ingeniería o ya sea porque también sé hablar inglés y porque conozco a un amigo que justo también vivía acá, son, son muchos factores que se empezaron a alinear y que bueno, de repente surgió la oportunidad y yo dije, dale, el agarro vemos que sale eh, y le metemos con toda la mejor muy bien eh, muchas gracias por llegar hasta el final de este podcast creo que estoy hablando un poquito mejor, puede ser que esté mejor con la voz porque no es tan fácil hablar, eh, ser expresivo, ser elocuente, manejar bien las herramientas de la voz, eh, es algo que hay que ir aprendiéndolo y me estoy dando cuenta que con el paso de los episodios y a medida que voy hablando cada vez más me estoy sintiendo un poquito más cómodo, tengo que hacer menos recortes eh, y bueno, también yo me, me pongo más contento con el resultado que voy obteniendo los distintos episodios y también yo tengo algunos mensajes que me llegan también a veces que me dicen che, técnicamente está muy bueno lo que haces me gusta tu podcast, qué sé yo desde ese punto de vista creo que estoy creciendo de a poquito a ver si puedo ser un poco más consistente con, con la frecuencia con la cual subo porque nada, subo un capítulo después espero mucho tiempo después subo otro pero bueno, eh, vamos de a poquito hago lo que puedo y lo importante es que Ustedes se enganchen y lo escuchen Estoy viendo los números del, del podcast Y me gustaría que lo escuchen todavía Más gente Pero bueno, sí estoy contento con el resultado Espero que ustedes también Les mando un abrazo A todos los oyentes Los veo por Spotify, los veo por YouTube Y nos encontramos En el próximo capítulo de esto que es Flashback Drive Buenos días, buenas tardes, buenas noches Que pasen muy bien, un abrazo, hasta luego